0: Estamos no meio da Carta Sagrada de número 28, que é uma carta de consolo que o Altareba escreveu para o de Izzabardicher, pela perda prematura do, do, do filho do Rableib Meir. E ele havia nos trazido no início a pergunta, por que, que os nossos sábios associam, dizem que na Torá o assunto da morte de um tzadik, de uma tzadekia, de uma pessoa justa como Miriam, irmã de Moshe, está próximo, associado ao ritual de oferenda da vaca vermelha. E ele havia perguntado por que que o falecimento do tzadikim está associado à vaca vermelha e não à oferenda, se a morte de tzadikim também produz expiação ao mundo também traz perdão e purificação, pureza ao mundo, porque aquilo está associada ao corban, a oferenda de ratat, oferenda de expiação que era trazida dentro do templo, sobre o altar do templo. E o Altareve nos explicou na, na primeira metade, na primeira parte dessa carta, de forma extensa e profunda, como o alcance dos corbanotes, das oferendas no, no altar, ele chega até um plano superior das sefirotas supremas divinas, porém, ele nos disse que o efeito obtido através do ritual do vaca vermelha é algo totalmente transcendental, algo mais elevado, algo que transcende e supera todas as dez sefirotas, algo que está associado com Keter e, portanto, de lá emana uma luz divina poderosíssima, que ela tem o poder de descer até os planos mais inferiores e resgatar e redimir, resgatar as faíscas divinas que se encontram nos lugares, nos planos mais baixos e impuros, redimindo-as, elevando-as, etc. E por isso por isso, esse ritual do Vaca Vermelha é tão especial e diferenciado, e por isso ele nem cabe, por assim dizer, dentro do templo e santuário, era feito fora. Agora ele vai nos, nos relacionar isso com o efeito espiritual desencadeado pelo passamento de um tzadik. Ele vai nos relacionar que aquilo que acontece em termos espirituais com a morte e partida de um tzadik se assemelha e algo que está associado a, esse, a essa revelação divina proveniente desse nível espiritual transcendental, acima da sefirota, acima do mundo, que é o mesmo nível atingido pela vaca vermelha. E por isso, o falecimento do Sadiqim está na Torá, próximo e associado justamente ao ritual do novilho vermelho, da, da queima da vaca vermelha isso que ele começa a nos explicar agora. Benei sabido conhecido por aqueles que entendem dos escritos cabalísticos aquilo que consta de Abba Yonek Mimazal Hashmini. escritos cabalísticos que fala que Abba, o Pai, nós já vimos outras vezes que Pai é a metáfora para definir a Sefirah de Chochmah. Enquanto que Mãe está associado a Biná. Chochmah, a sabedoria, está ligado com Abba. E já explicamos anteriormente o porquê disso. Enquanto que Ima seria Biná. Aqui ele nos diz que eh, nos traz do, do Zoar, de Abba, Yonek, Mimazal, Hashmini. Abba, que seria Chochmah, ela suga o seu sustento do oitavo mazal, de um oitavo atributo o que isso significa? Os 13 atributos de misericórdia divina. Se fala que esses atributos, essas midot, também são chamados de mazal, de 13 mazalot, e, portanto, o mazal, chokma, aba, obtém, suga a sua energia, a sua vitalidade do oitavo mazal. Oitavo, mas é ligado com o oitavo atributo de misericórdia. Qual é dos treze oitavo atributo de misericórdia? Veútikun, nozer chesed. Seguindo na lista, depois de Hashem, Hashem, Kel, Rachum, ve'chanun, Erhapain, Beraf chesed, Be nozer chesed, la'alafim, Nozer chesed, traduzido ao pé da letra, significa que Deus guarda, Ele preserva e guarda bondade até para milhares de gerações seja a bondade de Deus ou um o mérito que está associado a essa bondade, isso fica gravado, isso está presente e fica guardado, por assim dizer, agindo, atuando, eh, beneficiando até por milhares de gerações. então Isso significa notzer chesed, que Deus guarda e preserva o resto da bondade porém misticamente falando se se observa que a palavra notzer que guarda o resto da bondade e preserva notzer numa o, outra combinação das mesmas letras forma a palavra o tiotrazon são as mesmas letras que que remode, remo, remodeladas numa outra ordem combinação formam a palavra razão razão significa vontade o que isso representa em termos místicos? Fala que a Sefirah de Chochmah, que é a primeira das dez sefirotos dos atributos divinos que atuam sobre o mundo universo. Ela, Suga, recebe a sua energia daquilo que é chamado, ou seja, de algo que está acima dela. de lá emana a energia que ela obtém para a sua vitalidade, De onde emana essa energia do oitavo masal. E nessas 13 sefirot, nós falamos que isso está associado a nozer chesed, e nozer, são as letras da palavra razon. isso significa que desse ratzón, dessa vontade suprema, é de onde vem e emana a energia vital, que chega na primeira, mais alta e elevada da Sefirot, que é o atributo de Chochmah. Ele nos diz, tomando isso como exemplo, porque nós sabemos que nos, os dez poderes da alma aqui embaixo, eles são derivados, estão associados também com as dez Sefirot, com os dez atributos através dos quais Deus conduz o mundo. Então, se a gente tomar como exemplo aquilo que acontece na anatomia da alma do ser humano, então nós vemos que existem, o ser humano tem os três poderes intelectuais, Rokhmá e depois nós temos sete poderes emocionais, etc. Porém, existe algo que está acima dos poderes, algo que está acima, inclusive, do poder mais elevado da pessoa, que é o poder de Rokhmá da sua alma, o que é esse algo superior? É o Ratsón, é a vontade. Vontade expressa a real essência da pessoa, por isso ela tem uma força poderosíssima que transcende até o poder intelectual do indivíduo. Às vezes ela até é capaz de reger o intele e desviar ou direcionar os poderes intelectuais ou emocionais. Fala que a vontade representa aquilo que a pessoa quer, o que ela é, o que ela quer, o que ela deseja. É para onde a sua alma e, portanto, sua vida será atraída, né? sua vontade e seu desejo. Isso se diz, se não há a alma individual daquela pessoa, não há vontade, a vontade expressa o que é essa pessoa, o que ela deseja, quem é a pessoa e o que ela quer. Já a ideia de intelecto, isso pode haver até independente da pessoa. As ideias existem e permanecem independente de, de, de fulano ou de beltrano, porque a ideia intelectual ela existe como algo per si. Quando uma pessoa raciocina pensa, reflete sobre uma ideia, na verdade ela está revelando na sua alma... Algo que já existe fora dele, que é uma ideia intelectual, apenas que ele está moldando nos níveis e na sua capacidade intelectual de captação. Porém, vontade é algo muito individual, subjetivo, pessoal, intransferível. A vontade que essa pessoa tem isso expressa, o que ela é, quem ela é, etc. Portanto, assim como a vontade ela transcende até no próprio ser humano os, os outros poderes da alma, até os poderes mais elevados, os poderes intelectuais, etc. Isso só para nos ilustrar, da mesma forma a gente pode entender acima que as, existem as sefirotos, atributos divinos pelos quais ele rege o universo, e o primeiro e mais elevado de todos é a rohmah, porém nessa rohmah, sim como a ideia intelectual nossa, significa que a ideia e o conceito já vem numa certa medida, daquilo que os mundos ou as criaturas vão precisar ou podem, são capazes de conter e absorver. Porém, vontade é algo que está acima da própria Hohmah, até nas esferas divinas espirituais se fala que existe o conceito de bondade que transcende Todas as dez sefirotos, dez atributos, incluindo a própria Chochmah, que é o mais elevado de todos. Se diz, inclusive, que essa vontade é a fonte de onde emana a vitalidade para a Chohmá, para a mais elevada. Aqui ele nos diz... Agora ele vai nos falar que existe um conceito que nós conhecemos de etratzón. Etratzón é um momento de boa vontade celestial, um momento de aceitação, uma hora auspiciosa, um momento propício, um momento onde existe boa vontade, maneira de dizer, por assim dizer, em relação a Deus. E ele nos fala o que significa esse momento onde se revela a vontade divina, aquilo que é de mais elevado, de onde emana a energia própria gogma, ele nos fala que esse momento, quando se manifesta esse masal superior, o oitavo masal ligado com o oitavo atributo de misericórdia, quando se revela essa vontade divina, essa vontade suprema, quando é um momento de boa vontade, e boa aceitação que se revela e brilha e ilumina de forma evidente de cima, se manifestando não só lá em cima, mas chegando à sua revelação e o ser Feito aqui até aqui embaixo, beet Elion. Assim está descrito nos livros de Kabbalah: que no momento que os tzadikim as pessoas justas e muito elevada, as pessoas de uma justiça suprema elevada, muito corretas, espiritualizadas, quando elas falecem, isso produz um efeito espiritual, transcendental, que atinge até os níveis mais elevados, superando até os níveis convencionais das 10 sefirot, e chegando até aquele nível da vontade divina, fazendo com que essa vontade se manifeste para o mundo. Eles atraem, desencadeiam uma energia que Vem e emana dessa vontade, uma vez que eles eram como os Sadikim, produzem esse efeito com a sua morte, com o seu falecimento, porque eles eram Ovdei eles sempre em vida serviram a Deus com amor intenso, entregando toda a sua vida, toda a sua alma, ou seja, eles concentraram todas as suas forças. Todas suas energias se desprenderam do plano físico, corpóreo, material. Estavam dispostos a qualquer coisa, até renunciar à própria vida. Eles estavam numa entrega total a Deus. Isso se manifestava diariamente à noite e de manhã na leitura do Shema, ou seja, quando liam o Shema, Conforme explica a Kabbalah, os livros místicos que na hora da leitura do Shema, nós nos unificamos com Deus, nos anulamos e cancelamos, percebemos nossa insignificância. Esse é o conceito de unicidade de Deus, saber que Deus é a única existência real, e absoluta e que a nossa existência é completamente dependente dele nós somos nada em relação a ele esse é o conceito mais profundo do Shema e esses Sadikim todos os dias quando recitavam o Shema não só falavam as palavras, mas sentiam e vivenciavam essa anulação completa, essa entrega total da sua alma, da sua vida para Deus, portanto o serviço espiritual desses Sadikim é muito elevado e sublime, se fala que através desse serviço espiritual que eles realizavam dia a dia aqui na sua vida, forma tão elevada. é através disso, hayuma limma Com isso eles conseguiram eles conseguiam criar um estímulo que vinha aqui de baixo. Eles conseguiam eh, lançar e fazer subir, por assim dizer, as tais de águas femininas. Ou seja, eles eram aqui os seres receptores, as criaturas nesse mundo, mas com a sua atuação, eles causavam um despertar inferior que fazia subir, elevar essas chamadas águas femininas, aquilo que vem do receptor, que vem de nós, até os graus mais altos da sefirota, aquilo que é chamado pai e mãe, que falamos que se refere a rokhmah e Binah, isso eles atingiam na hora da leitura do Shema, cada dia, de noite e de manhã, que a Dua, conforme é conhecido, ou seja, quem fala quem cumpre a mitzvah da leitura do Shema da forma apropriada, sabe que pode, o alcance que pode chegar em termos espirituais leva até aqui. E ele nos fala que não só na sua leitura do Shema, vechen betal mutorá de também através do seu estudo de Torá, o estudo da Torá de forma pura e elevada, desse sarikim, é Sabendo que a Torá é derivada de Chochmah, da Sefirah de Chochmah. Então, de fato, os sadikim, no momento que eles estudavam Torá com pureza e elevação por amor à Torá, eles conseguiam produzir um efeito que os remetia até a fonte e origem da Torá, que é a primeira e mais elevada de toda essa sefirot, a Sefirah de Chochmah, o atributo de Chochmah, que é de onde é derivada a Torá. Portanto, ele nos diz que os tzadikim, em vida, através das suas re realizações e elevações espirituais, desde Rayunim Shochim Beordim, Bechinat Maim Dehurim, Tikkun, Notzer Heset, com isso, eles provocavam um efeito espiritual. Fabuloso, que chegava aos níveis mais elevados, e desses níveis elevados, esse, esse efeito do, dos seus atos, da sua elevação espiritual, conseguia desencadear a atração de um fluxo divino, de revelação divina. Para, não só para eles, mas para o mundo de uma energia vital, adicional, vinda de Deus. Isso é as chamadas, chamadas águas masculinas, que são oriundas do Tikkun, daquele oitavo masal, daquele oitavo atributo dos treze de misericórdia, hesed, que está ligado com o Ratson, com a vontade divina, que é algo mais superior e transcendental. Ele nos diz... Que, que o momento de falecimento, e nós vamos, estar tá nos explicando o que acontece no momento do falecimento do Sadiqim, porque que esse momento é chamado de etrazo, um momento de, de vontade, de boa vontade, de aceitação, um momento auspicioso, porque ele nos diz que é na hora do falecimento do Sadiqim que se revela de forma evidente tudo aquilo que eles acumularam de bem, todo o efeito espiritual que eles realizaram e acumularam em vida, mas que isso durante a sua vida foi se concentrando, porém, de forma oculta, sem se revelar, sem se manifestar, porém, tudo isso vem à tona, tudo isso se revela de forma evidente quando, no momento do falecimento do Sadiqim, quando, então, se revela e se manifesta aquele nível transcendental, que é chamado de iratson, aquilo que vem da vontade divina, a vontade suprema, que está acima de todas as dez sefirotas, acima do plano intelectual, emocional, etc. Ele nos diz que quem obtém isso, quando acontece isso com aqueles tzadikim, que durante toda a vida eles foram serviram a Deus com amor intenso, já que o amor deles era, chegava a um nível tal como descrito no Shema, amem a Deus até com toda a alma, mesmo até que retire a tua alma, ou seja, eles amavam a Deus, entregando a Deus toda a sua vida e existência. Por isso, assim como o trabalho deles era um trabalho de superação, um trabalho que excedia os limites da própria pessoa, quando a pessoa estava disposta a dar não só tudo de si, mas dar a si própria e ainda mais. Né? Assim como eles se superavam, eles excediam. Da mesma maneira também se diz que o trabalho espiritual, esse serviço espiritual deles despertava aquele poder excedente, aquele poder transcendental, que é aquele poder da vontade divina que supera Uh, ...tudo que está abaixo dela... ...no Tsar Hasse... ...continuou alterar bem nos dias e essas são as luzes essas são as energias que se revelam a esse mundo nosso na hora do falecimento desse tipo de tzadikim tão elevados conforme é sabido também dos escritos místicos que todo o esforço espiritual que a pessoa se empenhou durante toda a sua vida os resultados do do seu esforço o resultado das suas ações aqui elas enquanto durante vida esses resultados já foram produzidos e já estão capitalizados já estão reservados, porém eles permanecem ainda acima de uma forma oculta encoberta porém na hora que eles no momento que eles falecem missão cumprida toda essa luz reservada toda essa luz divina acumulada obtida através das ações dos Tsadiki. no momento do seu falecimento isso se revela, isso vem à tona, o Meir e brilha e resplandece, ilumina Biprinath Gilui de uma forma revelada, Milmalo Lemata se revelando o efeito espiritual que foi obtido não só acima, mas de forma que isso se revele de cima para baixo, aqui embaixo também, bet tudo isso se manifesta, se revela na hora do passamento desses sadikim. Ou seja, tudo aquilo que os sadikim atraíram de espiritualidade, de luz divina, de energia divina, através das suas ações em vida. Enquanto eles estão vivos, isso permanece capitalizado, guardado, reservado acima de uma forma muito oculta. Isso está lá eles produziram, foi obtido, mas não se revela, não se manifesta, continua oculto e encoberto, somente na hora do seu falecimento, é que tudo isso vem à tona e se revela, e acaba iluminando aqui embaixo também, ou seja, se atrai uma, uma revelação divina inédita aqui nesse plano inferior, uma vez que esse era o trabalho espiritual do sanniki, elevar, elevar uma motivação sua que esse era o despertar inferior, através dessa abnegação total, que está expresso na leitura do Shema, através disso eles conseguiam também atrair uma reação correspondente e recíproca, ou seja, de um nível também transcendental que está fora do padrão do convencional, que é aquilo que é extraído, proveniente da chamada vontade divina suprema, isso, na hora do falecimento do Tsali, quando ele terminou, concluiu sua missão e etc., tudo isso se revela, o que se revela, aquele nível transcendental e superior, derivado da vontade divina, suprema, transcendental. Continua, Alter, bem nos diz, dei. E na realidade, conforme escrito nos livros, isso acontece, essa revelação se manifesta não só no, no, na, na, no dia no próprio dia do falecimento do Tzadik mas também na data do falecimento, ou seja, a cada ano na, na data do seu falecimento, no seu yortzai, no seu aniversário de falecimento, se atraem, se manifestam as mesmas revelações intensas que ocorrem no dia do seu falecimento. <risos> O no Altarabén nos diz através dessa revelação, dessa luz suprema, dessa luminosidade que vem desse atributo de Notzer Chesed, que está ligado com a vontade divina superior, através dessa revelação que ocorre na hora do falecimento do Tzadik. O que, que, Como isso se reflete aqui nesse mundo? O que, que causa, na prática, esse mundo? Nós falamos que isso faz transbordar, faz trazer essa revelação intensa até o nosso mundo. Mas de que forma isso se manifesta aqui nesse mundo? Explica o Alter Meir meolam veadolam Alireat. Ele nos fala, nos fala que isso se reflete aqui nesse mundo, fazendo brilhar, iluminar uma bondade divina, uma bondade infinita de Deus, que ela cobre o mundo de parte a parte de um mundo até outro, de um nível até outro, que, tudo, que toda essa bondade e misericórdia divina é, recaia sobre todos aqueles que são tementes a Deus. Ou seja, isso atrai um potencial, essa revelação traz... Traz aqui de forma expressa, de forma manifesta, de forma revelada, bondade divina. Vamos perceber, ou seja, várias bênçãos que estão sendo aguardadas, coisas que estão sendo almejadas, etc. Há uma manifestação enorme de bondade divina após ou por causa do falecimento do tzadiko, Poel e Yeshuot, isso causa e produz salvações, traz aqui, traz aqui soluções, salvações, coisas muito especiais, Bequevaares, não sei, na face da Terra, ou seja, mesmo no plano terrestre, dentro do plano terrestre, mesmo nos assuntos físicos, materiais, etc. Ou seja, o falecimento do Tzaddik desencadeia uma revelação divina muito, muito elevada que se manifesta até a parte mais inferior do nosso mundo inclusive Lechaper lavonador trazendo perdão e expiação aos pecados da geração ou seja, uma luz tão intensa tão forte que é capaz de limpar, é capaz de expiar e perdoar até os pecados da geração e não só qualquer pecado mesmo os pecados propositais, os pecados premeditados aqueles pecados que a pessoa não é que escapou sem querer escorregou, não, a pessoa fez isso isso de forma, fez o mal de forma premeditada e proposital. portanto, esse pecado, esse tipo de pecados estão relacionados com as três klipot impuras chelemata minoga que estão abaixo daquela clipá que ainda tem alguma luminosidade aqui não se trata de algo definitivamente impuro são as três clipotas, cascas que encobrem que ocultam espiritualidade não é? bloqueando totalmente mas ele nos diz que até essa impureza causada pelos pecados eh, intencionais e propositais que leva a pessoa para o campo negativo na sua forma mais acentuada as três clipotenturas mesmo esse tipo de pecado pode ser retificado, ele é retificado, ele é purificado, ele é espiado através da revelação divina da, da bondade divina intensa que se manifesta após o falecimento do tzadik Fiche Mazal nozer Chesed do Mimo de Ari porque ele nos diz que esse, esse Mazal que está relacionado com o oitavo atributo dos treze de misericórdia, nozer Chesed cabalisticamente falando ele também é derivado daquele nível que nós falamos da sabedoria do cérebro oculto, que isso significa na linguagem metafórica da cabalá aquilo que está dentro de Keter Ari a na linguagem mística só traduzindo pela letra o longo semblante, enfim que de lá é derivada aquela luz mais poderosa aquilo que a gente falou, aquela luz elevada que é capaz que é capaz de resgatar e refinar eh, os vasos quebrados as faíscas perdidas nos planos mais baixos e inferiores então se diz que essa luz que é a fonte do refinamento o ou seja, tem que ser uma luz muito poderosa para poder refinar o que há de mais baixo e esse nível de onde é proveniente essa luz é atingido através do falecimento do tzadikim e de lá, a partir de lá de pode se transformar a escuridão Causada em termos espirituais pela chamada quebra dos vasos, pode se transformar isso, Lenehora, em luz, Deolama ou seja, resgatar todas as coisas negativas que caíram no plano baixo e inferior, que estavam muito baixo e presas às cripotas ao campo do mal, resgatar tudo isso, converter e transformar essa escuridão em luz e com isso produzir o Tikkun, a retificação e o conserto que é o nosso papel, a nossa função aqui nesse mundo tudo isso é obtido, tudo isso fica disponível, essa luz se manifesta no momento do falecimento dos tzadikim, dos grandes tzadikim, que isso desencadeia esse poder de atrair bondade divina ilimitada intensa que é capaz de limpar e resolver tudo. Mas, diferente disso, por exemplo, é o efeito espiritual das oferendas que eram trazidas sobre o altar, que elas também têm um poder de, de, de expiação. Porém, Sheinam, Chaprim, as oferendas trazidas no altar só tinham o poder de trazer expiação sobre os pecados involuntários ou aquelas falhas que a pessoa fez de forma inconsciente e não premeditada. Então esse tipo de falha podia ser perdoado pela oferenda de Hatat, que era trazida, a oferenda de expiação de pecados, que era trazida no altar do templo. Que se diz de onde são derivados esses pecados involuntários, inconscientes, mit Gabrut, Nefeshabahamid, Sheminoga assim consta nos escritos do o que até mesmo pecados involuntários, ou que a pessoa comete de forma inconsciente, isso é consequência de um fortalecimento mais intenso da sua alma animal, mesmo a alma animal de um eu, que ela vem ainda daquele campo de Klipat Noga que por si só não é uma coisa negativa. Coisa ainda neutra, só que tem um poder de desejo de vontade de paixão muito forte, mas quando esse poder acaba sendo mal direcionado, então essa vontade acaba relacionada com os assuntos são danos ou satisfação pessoal auto satisfação etc então ele nos diz que os pecados involuntários são derivados de um fortalecimento maior da alma animal, quando a alma animal engorda, entre aspas, quando ela está é, forte demais, então isso acaba levando a pessoa, no mínimo, a pecados involuntários, inconscientes. Mas esse é o primeiro passo. Esses escorregões, às vezes, eles acabam se constituindo no primeiro passo para depois é, cair mais baixo ainda, até nos pecados é, intencionais. De qualquer maneira, que eles nos dizendo que um Yaudí por si só, por natureza, ele não tem nada a ver com o pecado, com o que é proibido. A sua alma não quer fazer isso. E até sem querer, ninguém ninguém cai na fogueira sem querer. Deus nos livre. Ou seja, se ele sabe que lá tem fogo, a pessoa mantém tanta distância, está tão afastada, que até sem querer ele não vai escorregar lá. Então, da mesma maneira se fala que em Yaudi ele está desconectado, não quer saber de coisa na sua essência, daquilo que é proibido. Mas às vezes, em função da alma animal, né? mesmo que sua alma animal também por si só é de Kripat Noga. Quando nós falamos que a alma animal de um eu dia de Kripat Noga, daquela Kripa ainda do que tem alguma luminosidade, isso significa que a priori a alma animal, Assim como o animal quer, deseja, e com muito ímpeto, etc. Há um animal do Yogi também quer, deseja. Mas em geral, seus desejos e ambições são em relação a coisas permitidas. Quer comer bastante, mas uma comida caché. Ele ambiciona coisas, mas que ainda estão na área do permitido. Porém, no momento que a alma animal se fortalece em demasia, então a pessoa pode facilmente acabar escorregando, saindo do campo do permitido. Ou seja, se ele se acostuma tanto a saciar seus desejos, a querer realizar sua vontade, então, amanhã o que vai acontecer quando a vontade da pessoa estiver direcionada a algo que já não é cachero, não é permitido? Então ele já está tão condicionado a satisfazer seus desejos, realizar suas vontades que às vezes ele não consegue se controlar mas de forma natural, original, se diz que até pela alma animal de um Yehudi, ele não estaria ligado a nenhum tipo de pecado, nem até o pecado involuntário. Isso que às vezes ele acaba sem querer caindo em alguma falha e transgressão. Isso é uma, é, nos diz aqui o Tânia, que isso é uma evidência, que a sua alma animal está fortalecida em demasia, engordou demais, se fortaleceu demais. E por isso ele acabou caindo numa ação negativa, mesmo que no primeiro momento ainda involuntário. Mas como a alma animal vem desse campo chamado noga, que ainda é um campo neutro, que é klipat, é uma casca que encobre oculta sobre divindade, mas ainda tem uma luz, portanto pode ser é, redimida, resgatada, redirecionada e elevada. Mas de qualquer maneira ele nos diz que esses pecados involuntários que vêm do fortalecimento da alma animal, isso significa um fortalecimento do Kripat Noga. Então, a oferenda de Hatat, então essa pessoa que fortaleceu demais sua alma animal, que fortaleceu demais o Kripat Noga dentro de si, trazendo a oferenda convencional de Hatat, de expiação, que era trazida no altar do templo. Então, essa oferenda no templo servia para limpar essa situação, para resgatar resgatá-la das mãos das garras dessa clipa noga dessa clipa ainda luminosa, ou da sua alma animal que se fortaleceu um pouco demais aqui. Porém, pecados já propositais, quando houve transgressão consciente, que a pessoa escolheu fazer o mal, foi atrás daquilo que é totalmente proibido. Não só foi foi atrás de algo cachê, mas só para encher a pança, ou satisfazer o seu desejo. Não, aqui a pessoa pior do que isso, a pessoa foi e cometeu algo que é totalmente proibitivo pela Torá, algo que está ligado com as três chamadas três clipó totalmente impuras que contém o mal de uma forma definitiva. Ele nos diz: isso não é derivado apenas de um fortalecimento da sua alma animal que é algo mais grave, a pessoa conscientemente ela escolheu fazer o mal, fazer cometer a transgressão com seu livre-arbítrio. isso se diz que essa ação proposital, as oferendas do templo, não tinham a capacidade de espiar e de perdoar. Porém, ele nos fala, essas impurezas mais graves essas proibições transgredidas de forma intencional elas são perdoadas através dessa luz imensa que se manifesta da bondade divina transcendental que se revela na hora do falecimento do Tzadik como fruto da revelação de todas as boas ações que ele acumulou enquanto estava aqui por isso ele nos diz vai concluindo o Altareva é nos falando por isso o falecimento do Tzadikim foi associado na Torá para nos dizer que tem poder de expiação e de perdão, mas o poder de expiação aqui ele foi associado não às oferendas convencionais que eram trazidas no templo, que elas só podiam expiar os pecados involuntários ligados com a clipa com a clipa ainda intermediária, para nos dizer aqui o alcance e o poder da luz divina desencadeada na hora do falecimento do Sadiqim, a Torá associou isso justamente ao ritual da vaca vermelha dizendo assim como a vaca vermelha trazia expiação e purificação sobretudo da mesma forma a morte dos Sadikim, mas para nos dizer que assim como a vaca vermelha tinha o poder de espiar as impurificações de purificar as coisas as impurificações mais severas, mais graves aquelas de uma categoria mais mais pesada da mesma maneira o falecimento do Sannikim é capaz de perdoar e espiar a luz espiritual desencadeada, a bondade divina infinita desencadeada após e através do falecimento do Sannikim. Da mesma forma, tem o poder de espiar e perdoar da mesma maneira, na mesma categoria, como a vaca vermelha, ou seja, já que é proveniente do mesmo nível espiritual, que é aquele nível transcendental que está acima do mundo do universo, acima das dez sefirotas, até a mais elevada de todas, da Hohmah de Atzilud. mas aqui se trata de atrair uma luminosidade que vem da Hohmah de Keter, que está acima de tudo por isso somente essa luz transcendental tem o poder de resgatar e de refinar e de purificar aquilo que caiu no plano mais baixo aquilo que estava ligado às três criptas totalmente impuras, aquele campo que é definitivamente mau, encerra o Altarev dizendo, Beyaukut Parshat Shmini Agirsa Mechatat ele diz que há uma versão no Midrash sobre essa mesma frase, onde lá se diz, não está falando na vaca vermelha, ele fala em meihatat. É o mesmo sentido, mas lá ele chama eh, esse ritual, essa, essa poção, ele chama isso das águas purificadoras, as águas que trazem expiação. Ele nos fala que essa versão do Midrash, talvez ela combine ainda mais, porque como nós falamos, essa esse efeito espiritual que é atraído através do ritual da vaca vermelha esse é o conceito de Kiddush Meihatat ou seja, da santificação dessas águas então ele nos fala esse impacto sobre as três equipotes impuras isso é um resultado da santificação das águas purificadoras Então, assim como as águas que vêm de cima para baixo, assim também esse é um ato que atrai para baixo, seja o ato, o ritual da, da vaca vermelha, é algo que atrai esses benefícios que vêm das alturas transcendentais, da mesma forma que isso é atraído e provocado por essas águas purificadoras, etc., eh, no ritual da vaca vermelha, o mesmo efeito é eh, obtido também no momento e através do falecimento do ssadikim. Então, com essas palavras... O determina termina essa carta de consolo para o Rabnei Yitzchak pelo falecimento do seu filho, que era um tzadik, mas como dizendo a ele, ele partiu, há uma dor e etc. Mas a gente deve se consolar sabendo que através do seu, da sua partida, do seu falecimento, isso trouxe, isso traz bênçãos divinas especiais, isso traz uma revelação divina intensa, isso traz perdão para toda a geração, então, pelo menos em função desse efeito espiritual que desencadeia a despedida, a morte do Tzadik, nisso que possa se encontrar consolo também.